0: Bienvenidos al club, estamos en el Alamo Down de Texas. El espectáculo está servido y dentro de unos instantes La cita con las estrellas de la conferencia este y a la conferencia oeste Pues yo sí, lo hacía hace muchos años la... ala, 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 ala. <risa> Michael Jordan, atención, el vuelo va a despegar Guayater, Scottie de Y se pone por delante Y se pone por delante Qué mal, Ahí ¿Qué está, caso, va... Va a... espera, espera que la En el presente cerca de las estrellas, os voy a hablar de Shaquille O'Neal, considerado como uno de los jugadores más dominantes de la historia del baloncesto y que sin duda dejó una huella imborrable en la NBA. Shaq nació en New Jersey eh, un 6 de marzo de 1972. Ganó cuatro campeonatos de la NBA, tres de ellos con Los Ángeles Lakers y uno con Miami Heat. Cuando se trata de premios individuales... Shaquille O'Neal ha obtenido un MVP durante la temporada 2000. Apareció ocho veces en el mejor quinteto de la NBA. Ganó tres veces el MVP de las finales... ...y tres veces el MVP del All-Star Game. El último de estos lo compartió con su compañero de los Lakers, Kobe Bryant. También recibió el rookie del año en el año 1993. Jugando para la selección nacional de Estados Unidos... Eh, O'Neal logró obtener el oro olímpico en el, los Juegos Olímpicos de, de Atlanta en el año 1996 Además de conquistar en el Mundial del 94, celebrado en Canadá, el, el Campeonato del Mundo Donde además fue el MVP de aquel campeonato El 4 de abril de 2016, Shaquille O'Neal entró oficialmente a formar parte del Salón de la Fama de la, de la NBA Tras sus años de instituto, donde ya destacaría como jugador de baloncesto fue admitido en la Universidad Estatal de Louisiana. Allí fue entrenado por Dale Brown, a quien O'Neill había conocido años antes en el tiempo en el que vivió en la base del ejército de los Estados Unidos en Wilfred, Alemania, a causa del trabajo de su padrastro. Estuvo en Louisiana State durante tres años, tres temporadas de la 90 hasta la 92 y ...dejando la universidad eh, con unos promedios de 21,6 puntos... ...13 rebotes y casi 5 tapones. En su segunda temporada universitaria... ...se mostró espectacular... ...con una media de 27 puntos, 15 rebotes... ...y 5 tapones por partido... ...llegando a considerarse el líder de la NCAA. El día 3 de diciembre del 90... ...logró hacer 17 tapones cuando se enfrentaba a Mississippi State... ...convirtiendo esta marca... ...en un récord de la liga universitaria... ...en su tercer año en la, en la universidad logró liderar la liga... ...logrando 5,3 tapones por partido de media... ...y saliendo de su equipo con, un récord, con el récord de máximo taponador... ...de la historia de los Tigers... ...de los Tigers de, de Luciana, de su universidad... ...un dato que resulta muy curioso, aunque a veces se olvida... ...es que cuando se formó el equipo de, de la selección estadounidense... ...que jugaría en los Juegos Olímpicos de Barcelona el famoso Dream Team del año 92, la Federación Americana, en base a las presiones mediáticas, dejó una vacante para un jugador que vendría de la liga universitaria, como se venía haciendo hasta entonces, y que compartiría cancha con grandes jugadores como Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird. En, aquel, en aquella ocasión, Shaquille O'Neal fue uno de los pivots candidatos, y que fue considerado para aquel puesto, junto a Alonso Mourning y Christian Leitner siendo este último el elegido Leitner para, para formar parte de, de aquel legendario equipo. A pesar de, de que Leitner fue el, el elegido, después no tuvo ni alcanzó una gran carrera ni un gran nivel de juego y ni mucho menos llegó al, al, a la fama y al, y al nivel que lograron, por ejemplo, Alonso Morning, y especialmente Shaquille O'Neal. Se cree que O'Neal no fue seleccionado debido a la gran cantidad de jugadores afroamericanos contaba ya que el equipo pues 8 de los 11 seleccionados eran de color Shaquille O'Neal fue seleccionado en la primera posición del draft de la NBA del año 92 por los Orlando Magic antes de mudarse a Orlando Shaq estuvo mucho tiempo viviendo en Los Ángeles siendo tutelado por el gran Magic Johnson en su primera temporada contribuyó a que los Orlando Magic eh, pudieran ganar 20 partidos más que el año anterior a pesar de que se quedaron fuera de los playoffs por muy poco Tuvo unos promedios de 23 puntos y 14 rebotes por partido, lo que le permitió obtener con gran facilidad el premio al rookie del año. Y por pues, si no fuera suficiente, y como carta de presentación, en los dos primeros partidos televisados a nivel nacional, Shaquille O'Neal contra los Phoenix Suns y contra los New Jersey Nets realizó un mate tan fuerte en cada uno de ellos que sorprendentemente rompió los soportes de los tableros. Con una temporada difícil de igualar, O'Neal logró superarse a sí mismo teniendo una segunda temporada mucho mejor, logrando obtener un promedio de 29 puntos de media, además de liderar la NBA en porcentaje de tiros de campo con un 60% y en dobles dobles. Durante aquella temporada O'Neal jugó ya junto a su nuevo compañero Anferni Hardaway. El 20 de noviembre del 93 firmó su primer triple doble, enfrentándose a los Nets y logrando 24 puntos, 28 rebotes y nada menos que 15 tapones. Esta temporada fue la primera vez que los Magic pudieron llegar a los playoffs, pero fueron eliminados en primera ronda al enfrentarse a los Indiana Pacers. En el verano del 94, Shaquille O'Neal fue elegido para participar en el Mundial de Baloncesto de Canadá. Estados Unidos se llevó la victoria en los 8 partidos que jugó llevándose el oro durante la final que le enfrentó a Rusia, en un marcador final que, que apabulló 137 a 91 a, a los rusos. Durante el tercer año de Shaquille en los Orlando Magic, llegó a obtener un liderazgo, liderazgo de la NBA en puntos, teniendo un promedio de 29,3 puntos por noche. Orlando logró obtener 57 victorias y se coronó como el campeón de la división Atlántico. Mientras jugaban en los playoffs lograron clasificarse por primera vez para las semifinales de conferencia. Se enfrentaron a unos Chicago Bulls, que habían recuperado recientemente a Michael Jordan tras su primera retirada. Los Magic pudieron vencer a los Bulls y después a los Indiana Pacers en las finales de conferencia, para pasar por primera vez en su historia hasta las finales de la NBA. En aquella final fueron derrotados por los Houston Rockets, quienes se coronaron campeones de la NBA por segundo año consecutivo. Shaquille O'Neal aseguró que siempre fue superado por el pívot de los Rockets, Hakim Olajuwon, y además Sack contó más tarde que de las veces que ha llorado en su vida, esta fue una de ellas. Durante la temporada 95-96, Shaquille O'Neal sufrió una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas por 28 partidos. Orlando ganó 60 partidos en aquella temporada regular, pero fueron eliminados por los Chicago Bulls en las finales de conferencia. Cuando terminó aquella temporada 95-96, Shaquille O'Neal ya era agente libre. En el año 96, por tanto, decidió abandonar eh, Orlando e irse a Los Ángeles Lakers, firmando un contrato por 7 años y 122 millones de dólares. Tuvo que tomar eh, la camiseta con el número 34, pues el 32 que usaba anteriormente en Orlando estaba retirado allí en Los Ángeles eh, en honor a, a Magic Johnson. El panorama que vio al llegar a los Lakers pues fue un equipo de jóvenes que no se podía esperar mucho de ellos. La llegada del pivot alentaba las esperanzas, aunque como consecuencia de sus lesiones debió perderse muchos partidos de aquella temporada ya 96-97. Al año siguiente, en la 97-98, llegaron a los Lakers Rick Fox y Robert Horry. Además de que se contrató a Jerry West como general manager Y empezaron ya a destacar eh, jugadores eh, muy jóvenes aún como Kobe Bryant El cual ya se había convertido en una estrella allí en Los Ángeles Los Lakers acumularon 61 victorias en aquella temporada regular Pero cayeron derrotados ante los Utah Jazz en los playoffs Gracias al juego combinado de Shaquille O'Neal y Kobe Bryant Los Lakers ya se perfilaban como un equipo en etapa de crecimiento a pesar de todo, eh, durante la temporada 98-99 se hicieron varios cambios en la plantilla. Por ejemplo, Nick Van Exel fue cambiado a Denver Nuggets por una pelea con Shaquille O'Neal. Eddie Jones y Elden Campbell fueron traspasados a Charles Hornets por Glenn Rice, complaciendo una petición de Shaquille O'Neal que exigía un tirador ya en el equipo. Despidieron al entrenador Del Harris y se unió al, a los Lakers el exjugador de los Bulls, Dennis Rodman Pero bueno, este solamente jugó 23 partidos Tantos cambios eh, resultaron perjudiciales para aquel equipo Que terminó perdiendo las semifinales de conferencia contra los San Antonio Spurs Ya en el año 99, los Lakers ficharon a Phil Jackson como nuevo entrenador Siendo este entrenador campeón en seis ocasiones con los Bulls Gracias a él la racha del equipo tomó un giro de 360 grados Empezaron a utilizar el famoso triángulo ofensivo Donde Shaquille O'Neal y Kobe Bryant eran los líderes del equipo Y así consiguieron eh, ganar tres títulos seguidos En los años 2000, 2001 y 2002 Estando Shaquille O'Neal consiguiendo el MVP de las finales en cada una de ellas La temporada 99-2000 fue la que mayor éxito trajo para Shaquille O'Neal fue nombrado MVP de la temporada a un solo voto de convertirse en el primer MVP elegido con el 100% de los votos en toda la historia de la NBA. Le faltó un solo voto para la unanimidad. Shaq también se llevó aquel año el MVP del All-Star Game junto a Tim Duncan y el MVP de las finales, siendo este un triunfo, un triplete que solo fue conseguido por otros dos jugadores más en, en la historia de la Liga. Los Lakers aquel año ganaron 67 partidos en temporada regular... ...y obtuvieron su primer campeonato... ...venciendo a los Indiana Pacers... ...en aquellas finales del año 2000. En la temporada siguiente, a 2000-2001... ...los Lakers se llevaron el anillo de campeones... ...frente a los Sixers de Allen Iverson en las finales. En el 2002, siguiente año... ...fue un camino un poco más difícil de transitar. Los Lakers se midieron a los Sacramento Kings... ...en aquellas míticas finales de conferencia... Quedándose salvados de quedar eliminados por un triple sobre la bocina de Robert Orry Durante el, part durante el cuarto partido, en las finales, eh, volvieron a llevarse aquel anillo El que era ya el tercero, de manera fácil, 4-0 ante, ante los New Jersey Nets Ya en la temporada 2002-2003, estando en el quinto puesto de la conferencia oeste Y sin revalidar campeonato, el equipo se empeñó en mejorar la plantilla para esto contrataron a los veteranos agentes libres eh, Malón y Gary Payton. Ambos tuvieron que bajar considerablemente sus expectativas salariales por eh, las restricciones del límite salarial de la NBA y por supuesto pues para llevarse un campeonato que ninguno de los dos había logrado hasta entonces. Shaquille O'Neal intervino personalmente en el fichaje de, de estos dos jugadores a quienes convenció para unirse al equipo. Y cuando ya comenzaba aquella temporada, 2003-2004, y a O'Neal le quedaban dos años de contrato, Shaq expresó su deseo por extender el acuerdo con el equipo. Pero la franquicia se mostró un, un tanto insegura y especialmente preocupada por la dudosa ética de trabajo que manejaba Shaq. Otra cuestión que mantenía alerta a la junta directiva de los Lakers era el conflicto continuo que tenían Shaquille O'Neal y Kobe Bryant durante ya mucho tiempo. Cuando los Lakers aquel año fueron vencidos en las finales del año 2004 por los Pistons, en aquellas finales con un marcador de 4-1, Shaquille O'Neal se mostró furioso por los comentarios expresados por el general manager del equipo y afirmó que las decisiones que tomó la franquicia se vieron enfocadas siempre para complacer a Kobe Bryant, por lo que Shaq exigió un traspaso urgente, una salida urgente de la franquicia. Y aquí en este punto surgió Mark Cuban... ...propietario de los Dallas Mavericks... ...el cual estuvo muy interesado en contratar a Shaquille O'Neal... ...pero los Lakers le pidieron a cambio... ...nada menos que a Dirk, a Dirk Nowitzki... ...pero Cuban no aceptó dejar salir a Nowitzki... ...y la negociación con los Mavericks no, no pudieron prosperar... ...pero Miami Heat sí que sí que pudo negociar... ...consiguió aquel traspaso... ...consiguió contratar a Shaquille O'Neal... ...y finalmente... Shaq se fue rumbo a Florida Un 14 de julio del 2004, Shaquille O'Neal se convertía oficialmente en un nuevo jugador de los Miami Heat, traspasado a cambio de Lamar Odom, Caron Butler Brian Grant y una y una futura primera ronda de, del draft Volviendo Shaq a usar su número 32 que usaba en Orlando O'Neal prometió llevar a un anillo de campeón allí a Miami en, cuando fue presentado oficialmente como nuevo jugador Teniendo a Sac, los Heat obtuvieron un, el mejor récord de, de la conferencia este, acumulando 59 victorias y 23 derrotas, aquel año 2004-2005. O'Neill tuvo un promedio de 23 puntos y 10 rebotes por partido, y fue elegido por doceava vez consecutiva para jugar el All-Star Game. Shaquille O'Neal supo guiar a los Heat hasta las finales de conferencia, y en el séptimo partido ante los Detroit Pistons, lamentablemente perdieron. Steve Nash también le ganó la carrera hacia el MVP de aquel año, teniendo esta una de las votaciones más igualadas de la historia. Para agosto del año 2005, eh, Shaquille O'Neal firmó una extensión de contrato con Miami, aceptando 100 millones de, de dólares. Durante el segundo partido de la temporada 2005-2006, Shaquille O'Neal se lesionó en su tobillo derecho, por lo que se vio obligado a perderse los siguientes 18 partidos. Cuando regresó, Pat Riley ordenó que jugara poco para poder llegar así a los playoffs en un buen estado de salud. En aquella temporada, eh, los Heat pudieron lograr el 50% de victorias, aún con un Shaquille O'Neal muy ausente. Ya en los playoffs de aquel año 2006, los Heat no tuvieron problema alguno en dejar fuera a los Chicago Bulls en primera ronda por 4-2, después a los New York Nerds por 4-1 y de nuevo se enfrentaban a los Detroit Pistons en aquellas finales de conferencia. En esta ocasión tuvieron revancha por la derrota del año anterior, logrando eliminar a los campeones de conferencia eh, con un marcador de 4-2 y llevando a Miami a las primeras finales de, de la NBA de su historia. En aquella final ganaron a los Dallas Mavericks, aun cuando al principio de la serie eh, los, los Heat ya estaban 2-0 abajo pero bueno, Miami venció en los próximos cuatro partidos y logró llevarse el campeonato y el anillo de, de la NBA con un marcador de 4-2 en aquellas finales en la siguiente temporada eh, Saquil O'Neal se perdió 30 partidos debido a otra lesión de rodilla, notándose ya mucho su baja en el equipo, Miami pasó de ganar 52 partidos a 44 solamente en la eh, siguiente temporada, en la 2006 2007, cuando O'Neal volvió a jugar pudo ganar Siete de ocho partidos, pero lo peor vino cuando Wade se dislocó el hombro y Shaquille O'Neal ya se vio solo en aquel equipo. Aunque con esta negativa de por medio, Shaq pudo cumplir y llevó a los Heat hasta la postemporada. Los Bulls los derrotaron por 4-0 en los playoffs, convirtiéndose así en la primera vez que O'Neal no llegaba a algunas semifinales de conferencia. La siguiente temporada, la 2007-2008, Shaquille O'Neal bajó considerablemente su rendimiento. Esta situación puso fin a su racha de 14 apariciones consecutivas en el All-Star Game, donde en esta ocasión ya no fue seleccionado ni como reserva. El 6 de febrero de 2008, Shaquille O'Neal fue traspasado a los Phoenix Suns, siendo intercambiado por Sean Marion eh, y Marcus Bank. Hizo su debut en Phoenix en un 20 de febrero, enfrentándose precisamente a su ex-equipo, Los Angeles Lakers, donde anotó 15 puntos y capturó 9 rebotes. El 25 de junio del 2009 fue traspasado a Cleveland Cavaliers como cambio de Shasha Pavlovich, Ben Wallace, medio millón de dólares y una segunda ronda del draft de 2010. Cuando entró al equipo expresó que su consigna era muy simple, ganar un anillo para el rey, haciendo ya referencia a LeBron James como líder de aquel equipo. En su etapa en Cleveland desempeñó un papel mucho menos significante que antes. Teniendo menos presencia en el poste Y un muy bajo promedio de, de puntos y rebotes Quizás el más bajo de su carrera Tras aquella temporada en Cleveland Y tras haber anunciado ya a LeBron James Que se, que se iría a Miami Heat Shaquille O'Neal firmó un contrato por dos años Y por el mínimo salario de veterano Con los Boston Celtics Que pasaron dos años Que pasaron la verdad sin pena ni gloria para Shaquille Finalmente Shaq eh, anunció su retirada El 1 de junio de 2011 tras sufrir varias lesiones en la temporada y abandonando de manera definitiva las canchas de baloncesto, uno de los jugadores más dominantes de la historia del baloncesto, por su tamaño, volumen y fuerza. Tras su retirada, comenzó a colaborar con el canal americano TNT en un programa llamado Inside NBA, teniendo una sección propia llamada Shaqtin' in the Full, donde se hacía un repaso de los momentos más graciosos que se vivieran durante la última semana en la competición. Actualmente Shaq sigue siendo una superestrella televisiva de la NBA allí en Estados Unidos colaborando en la TNT junto a Charles Barkley y a Kenny Smith en uno de los programas NBA con más audiencia a nivel nacional. Shaquille O'Neal es y será uno de los jugadores más queridos y recordados de la NBA de los años 90 y 2000. Aplicando siempre su artículo 34, como decía el gran Andrés Montes, Shaq siempre hizo lo que quiso, cuando quiso y como quiso, tanto dentro de la cancha como fuera. Quizá por eso se convirtió en un jugador tan especial. Max, qué os puedo decir? Hasta el próximo viernes cerca de las estrellas. Mi nombre es Luis y mi cuenta personal en Twitter es arroba @betjordan. Barra baja. Sígueme ahí. Y podrás estar informado de toda la actualidad NBA al instante. Puedes seguirme también en la cuenta de Twitter del podcast, arroba cerca estrellas barra baja, en la que aparte de la emisión semanal tendrás cada día vídeos y fotos de NBA Vintage de hace años que seguro te gustarán. Recuerda también suscribirte al podcast en iVoox, en Spotify, en YouTube o en la plataforma que utilices, y así te avisarán de cada nueva publicación. Y nada más la semana que viene volveré por aquí para recordar otro personaje, equipo o momento histórico de la NBA. Hasta luego.